0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 FM 三点1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是天下文化的新书——张作瑾他所写的《金文观止》。《金文观止》这个名字承袭张作瑾他在联合报副刊当中所开的一个专栏。张作瑾在书的次序里就先解释，那就是副刊。《金文观子》这个专栏开篇，他曾经说：“为什么要写《金文观子》？」强调希望年轻读者能够从中了解一些故事，知道社会是如何变迁跟演进的。”那就是他写专栏最大的期许。他就讲到了百年来中国社会变迁演进的显著迹象，是国家没有力量，处处受制于外国。所以，《金文观子》的第一篇文章就选了。胡适说：“国家是我们的青山。”这篇文章，在文章当中，胡适感慨：“如果国家没有了，我们要到哪里去呢？”民国以来，最能够显示弱国无外交的，莫过于第二次世界大战当中，英国、美国在亚尔达密约当中出卖了中国，国民政府被迫到莫斯科谈判，签订了中苏友好同盟条约，让外蒙古独立。蒋经国在史达林面前描述了我方为难之处，但是呢，立刻就被苏联的首领史达林说他说废话。在国际外交场合，很少见到这种粗鲁的态度。但比这更粗鲁的粗鲁，中国受了很多。贩卖毒品鸦片的英国堂而皇之。打了鸦片战争，英法联军和八国联军火烧了圆明园，而且抢走了很多中国的国宝。法官条约除了割地赔款，还让李鸿章挨了一枪。凡此种种，都是因为国家力量不足的缘故。所以这一部《经文官职》，就是要介绍众多最早睁开眼睛看世界的先哲先贤。他们努力呼好，前仆后继要强胜中国。有人把赛先生，也就是 science 科学引到了中国的门口。有人以一己之力溢出了一代的思潮。有人提倡师夷之长期以制夷的微信之路。有人送幼童出国念书，希望能够从育苗开始救国。在此之后，戊戌变法失败，六君子死难。目睹清廷已经无救，致使人人乃起而革命。救国或许可以靠武力，但是建国必须要靠文化。所以《金文官止》这本书从专栏一路延续到书，介绍了众多大师级的人物。他们不只是在负责中华文化奋力前进，实际上他们就是中华文化的化身。在这里，张作霖自己特别提到了整部。《金文官子书》里面只写了一位商人，那是卢作孚。非常令他感到意外的，那就是很多读者，包括政界跟学界人士，都不知道卢作孚是谁，更不知道民生轮船公司以及宜昌大撤退，让这位爱国英雄的伟大事迹能够不要被时间给淹没。这或许就是写《金文官词》这样的专栏，为近代中国历史奉献的一点微薄力量。这是张作锦的自序，我们就来看一下他特别提到了的卢作孚。我也相信绝大部分我们节目的听众不知道谁是卢作孚。卢作孚，他是一八九三年出生，到一九五二年去世。我们来看一下张作锦如何描述卢作孚。很多中国人都知道， Dunkirk， 敦刻尔克大撤退，那是第二次世界大战的时候，盟军在欧洲大陆所执行的一项战略性撤退。这次撤退从被德军围歼中挽救了四十名英法士兵，并成为四年之后盟军反攻欧洲的基础。d u n 敦刻尔克大撤退固然雄壮，但是中国在抗战的时候，又足以媲美 d u n 敦刻尔克。大撤退的宜昌大撤退，历时四十天，在日军地面部队步步紧逼、天上飞机猛烈轰炸之下，抢运了军民跟伤兵一共一百五十万人，另外有三十万吨的武器弹药，还有十万吨生产机器设备，到哪里去呢？到重庆大后方，因为得到了这些人力物力的支援。抗日战争才获得了最后的胜利，但是宜昌大撤退，可能现在很多中国人都不知道了，更不会记得民生轮船公司还有负责人、负责大撤退的指挥官卢作福。卢作福他生于重庆合川，因家境贫寒，上完了小学之后就辍学了，后来是自学成才，当过老师、记者、主笔。等职位，加入过孙中山的同盟会，也曾经参与四川的保路运动。生长在江边的卢作孚，看到长江上下行驶的都是外国籍的轮船，心里面很不服气，认为中国的河海应该要由中国的轮船来行驶。所以， 1925年，卢作孚他就集资创办了民生轮船公司。民生取自。孙中山的民生主义，只有一条船的民生公司，一开始的时候想要避开拥挤的赛道，去专攻别人不做的领域。人人都做货运、做长线，所以民生公司卢作孚他就刻意选择做客运、做短线。这个策略显然是成功的，所以首航三年之内赚回了两艘新轮船。于是这个时候。民生轮船公司就有了三艘船，加在一起，不过呢，总吨位也只有两百三十吨，真的是小船呢、啊。连一些公司的一条船都比不上。不过握有三艘轮船，卢作孚信心百倍，他要以小博大，一统整个长江上游的航运业。这个奇迹的完成，他只花了三步走。卢作孚的第一步。是兼并商轮，重庆这一带从宜宾到宜昌，凡是有要卖轮船的，不管好坏，卢作府都把它买下来；凡是愿意被合并的，不管对方负债多少、员工多少，通通合并进来。就这样，民生轮船公司成立短短七年，就成为长江上游最大的航运公司。这个时候已经拥有十九艘的轮船了。那第二步是什么呢？是兼并军轮。当时四川的军阀们大多都有自己的轮船公司，军阀打仗未必行，搞企业更是不行。轮船业在那帮人手里越经营越亏损，卢作孚的民生公司就把他们接收过来，商轮兼并了，军轮也兼并了。那第三步呢？他就想要兼并外国轮船，事由凑巧。1933年年初，英国太古公司有一艘价值60万两白银、制造先进的巨轮，在长江触礁沉没，英国人打捞不上来，最后决定把这艘沉船用 5,000 两白银，真的是非常非常廉价，予拍卖，希望捞回一点本。不过，当然这便宜不好拿，沉在长江水底，如果打捞不上来。那这五千两白银就等于丢进水里了。当时中外各大轮船打捞公司都到现场查看了一番，一个个摇头而去，因为打捞难度太大了。但是卢作孚和他的民生公司出身制土不畏虎，别人不敢接，他们接了。民生投下了五千两白银，拉起厂内的土专家跟工人们一番苦干，竟然真的把。这艘巨轮给捞了上来，这当然就捡到了大便宜。经过了一番改造，这艘船被定名为“民权轮”。民生公司做的是客运，是服务业，和人打交道，要有完善的制度才可以。卢兆福亲自下场参与了制度设计，首先重视开辟航线，不断扩大客户群；其次稳定价格。不能老是临时涨价，给顾客心里留下疙瘩。再来，坚决改变当时轮船业的漏规，禁止船工要小费、讨红包，让客人困扰。民生公司的制度不但从几个大处着眼，连细节的地方也都不放松，特别是对员工们的服务意识要求的最严格。大制度，小细节，这就是。民生公司赖以发展的根本，就在民生公司展翅待飞的时候，日本侵华战争也开始加紧了。一九三一年九一八事变以后，局势变得紧张，很多企业家，很多企业家纷纷带着钱财逃到国外。卢作孚不为所动，他时刻准备的却是以商人的身份参与抗日战争。一九三七年，民生公司的任务来了。本来位于南京的国民政府宣布迁都重庆，把四川定为暂时的大后方，连中央政府都搬去重庆。于是，原来在东部的机关、学校、工厂也都纷纷向四川、重庆一带来搬迁。这个搬迁的任务就交给了民生公司。但搬迁哪有那么容易、那么简单呢、啊？要搬的不只是工厂。还有学校、人员、设备都不在少数，特别是在1938年日军开始追击到武汉之后，情况就更紧迫了。敌人已经迫近武汉，那就再往后撤，就只能够撤到宜昌去。宜昌是长江的咽喉，也是入四川的门户。这么一来，这座只有十万人口的城市，一下子就积压了超过九万吨的兵工，还有航空。等各类工业器材，滞留的人员超过三万。在宜昌地面上，日本陆军步步紧逼；在天上，日本的飞机日日轰炸。眼看再过四十天，长江就要进入到了枯水期，航运的能力会更受限制。南京、宜昌两地人人非常的焦虑，肩负撤退任务的民生公司就更是压力沉重。当时，民生公司。能够动用的轮船有24四艘，看上去好像不少，但跟等着运输的物资人员一比，相差太远。粗略估算，以现有的船只，怎么样也得要一年才能够运得完。要在短短的40天当中完成任务，几乎没有可能。于是卢作孚当机立断，跟大家召开了通宵会议，讨论出三段运输法，把宜昌。到重庆的航线分成三段：宜昌到三斗坪一段，三斗坪到万县一段，万县到重庆又是一段。然后运输的时候要先分轻重缓急，后方急需但是有笨重的设备直接运到重庆，别的物资就先运一两段，之后再继续往重庆搬。另外，每一个船员。都不能够休息太长的时间，必须日夜兼程。三峡多险滩，夜间航行很危险，只能够白天运输，夜里装卸，不空耗一分钟，把运输效率提升到极限。用这种方式进行宜昌大撤退，这是张作俊为我们介绍的卢作福，还有他的民生论船公司在一九三八年他们所做的事。我们休息一会儿，等我回来继续聊。欢迎你继续收听《杨照谈书》本节目以太，以台北广播电台 f e 3 c e 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是张作锦的《今文观止》，由副标题叫做“侍从故纸看今朝”。在故纸堆里面，张作军画出了卢作福，他主持民生轮船公司进行宜昌大撤退的故事。每天早上，宜昌开出五六艘满载的船。下午返回的空船快抵达码头的时候，就提前把舱口的盖子揭开，岸上的起重机举起背绑，等到轮船刚抛锚，就立刻装货上去。就这样，在四十天内，民生公司居然运完了所有的人员以及将近七成的物资，这是卢作孚医生创造的最大奇迹。他的奇迹也奠定了当时中国在艰苦卓绝当中获得最后胜利的基础。整个抗战期间，民生公司的船只一共运送了军民和伤兵一百五十万，另外呢有三十多万吨的武器弹药。轮船在这个过程当中被炸毁了九艘，被炸伤了六艘，船员牺牲了一百一十七人。这些船员，他们不是军人。不过，他们也在第一线抗敌，也等于是承认取义。四川人曾经担任四川省主席的张群，曾经赞扬卢作孚，说他是一个没有学校教育的学者，是一个没有现在个人享受的企业家，是一个没有钱的大亨。这指的是什么呢？卢作孚生活简朴。1944年的《美国亚洲与美国杂志》曾经报道。卢兆福居家的环境，他家中的设备近乎贫寒，唯一一件高级用品是一把三零年代初期所买的小电扇，漆都褪尽了，破旧不堪。在公司里，卢兆福给自己定的月薪是三十大洋，比一般员工好不了多少。而且不管他内内外外接了多少的差事，就只拿这一份薪水。当时四川军头。杨森想要延揽他，给他月薪500大洋，但他婉谢了。经过二十几年的经营，到一九四九年，民生公司已经拥有江海船舶一共一百四十八艘，航线从长江以及它的支流开始，一直延伸到中国沿海、台湾、东南亚各国、日本、印度。他的分支机构遍及长江沿线，还有中国沿海各主要港口。台湾、香港、东南亚、美国、加拿大，员工有七千九百六十人，另外还拥有造船厂、发电厂以及各港口的许多码头、仓库，也投资银行、保险、钢铁、机械、纺织、煤矿、水泥等六十余项实业，是当时中国最大也是最有影响力的民营企业集团。一九四九年，重要当然就是。新中国成立了，所以到一九五零年的四月，当时新中国政府当中，周恩来就派人到香港去请罗作孚，还有他滞港的船只可以回国。六月十日，罗作孚离开香港，经过了广州，到了北京，作为特邀代表，参加了六月十五日，在怀仁堂召开的全国政协第一届第二次会议。他两次受到毛泽东接见和设宴招待，还和周恩来、陈云等人多次交谈。所以不久呢，民生公司被改组成为公私合营。在没多久，到了一九五二年年初，在中国全面掀起了所谓的“三反”运动。民生公司内部揭露贪污和严重浪费现象。二月二日，在民生公司大楼的走廊里贴出了。大字曝，内容是直问工股代表为什么不下基层来，不到工人中间来，公股代表难道就没有贪污行为等等？卢兆福受到了冲击。二月六日上午八点半到中午十二点，在民生公司资方代理人学习小组会上，卢兆福第一次当众检讨公司不分的旧生活方式。他说：“解放之后，尽管我当心学习。”但生活习惯不是一朝一夕可以改变过来的。到2月8日上午，由民生公司海员工会和公股代表发起召开民生公司三反坦白检举大会，会议主题是揭发资方腐蚀国家的干部，这明显是对着卢作福而来的。这天下午，卢作福照常上班，在办公室处理了一些。琐碎的事物，签发了几个文件。期间，他还到秘书科，在那里仔细交代了一些事。当天晚上，在重庆市民国路二十号他的家中，吃了大量的安眠药，自杀身亡。他留下了遗嘱两点：第一，把民生公司的股票交给国家。说老实话，不这样做还能如何呢？第二，这是天灵子女。要好好照顾母亲。文革前后，投河、上吊、吞药的文化人很多，企业家相对较少。卢作孚总是和别人不一样，主持一唱大撤退的英雄，但是呢，他却躲不过人生的大风浪，把他自己的生命到了一九五二年的时候也撤退了。再回头看一下。张作景他所写的自序，他就提到了《金文官止》这个专栏在报上连载的时候，本来只打算写中国人，但是实在不忍放弃在华五十年的英国人赫德，因为他不只是替中国建立了现代化的海关系统，而且在一百二十年以前就撰文立此存照，预言中国要大崛起。会从外国人那里收回外国人从中国拿去的一切。我们现在也许可以验证一下这个老中国通的预言，它说中了多少呢？在关于赫德的这篇文章当中，张作霖一开头就特别提到，华人移民到欧美国家，常常感叹受到歧视，但是呢，中国人也歧视外国人，一句“洋鬼子”就已经。道尽了一切。他自己回想，二十年前，我曾经到纽约居留多年，看到 China Town 若干中文报刊，动辄以“黑鬼”来称呼 African American。他说，那个时候美国早就已经有民权法案，“黑鬼”这个词其实已经触犯法律了。从鸦片战争以来，欧美强权国家对中国无止境的欺凌和虚索，更增加中国人。对于外人的丑事，但是如果不要一竿子打翻一船人，我们也必须要说，很多欧美人士，尤其是传教士，同情中国、帮助中国的也不在少数。在晚清现代化的过程当中，这些人发生过重大的影响。别的不说，光是《万国公报》编刊物、写文章的那批人，像是李提摩泰、花兹安、林乐之、李家白。韦廉成、威妥马等等，他们对中国朝野，或者是婉转的提出了批评，或者是积极的提供建议，都是忠心耿耿、吹其一道。我们不能说非我族类，其心必异啊。这些爱中国的洋人人数众多，如果要找一个有代表性但又不太一样的外国人，那么长期担任中国海关那么，长期担任中国海关总税务司的英国人赫德，应该算是一个。他在中国长达五十年，为中国建立了健全的海关制度，还协助中国处理外交事务，为中国争取权益。一个外国人却做了中国的大官，他到头品一品顶戴。另外呢，他的头衔到尚书家太子太保，到在退休。他回籍到他病逝，清廷都还颁旨褒扬，就算是中国的官吏受到朝廷如此宠荣待遇的也不多见了。赫德，他的本名是 Robert Hart， 一八三五年出生在英国的北爱尔兰，十三岁的时候入都柏林的卫斯理书院，到了十五岁入新创立的贝尔法斯特女王学院，并且赢得了。奖学金，十八岁的时候获得了文学士的学位，在文学逻辑以及形上学科目获得了表扬。毕业之后，决定继续攻读硕士学位。不过，在一八五四年春天，被女王学院提名加入了驻中国的领事团队。十九岁的 Robert Hart， 他到了伦敦的外交部，在一八五四年五月离开英国。到达中国，抵达香港，在英国驻华商务总署担任见习翻译三个月，再派到宁波英国领事馆去担任翻译官。他学中文学得很快，不到三年已经能够说流利的中国话，也能够阅读中文。Hart， 他经历了各种职务的历练，进入了由英国人控制的中国海关。1861年，在太平天国之乱。太平军逼近上海的同时，英国总税务司李泰国、侯瑞沙内向清廷请假回国治病，所以清廷就任命两个人树立总税务司，其中一个就是赫德。赫德走访全国各地筹办海关。随着《天津条约》的签署，中国通商口岸迅速增加，海关系统急需扩张来管理日益增多的国际贸易。一八六二年，在赫德和恭亲王奕兴的倡议底下，中国的第一所新式学校——京师同文馆成立，并且在广州设立分部。同文馆目的是要培养中国未来的外交和其他方面的人才，学生在这里可以学习外语、外国文化和科学。经费则来自于海关税收。负责人也由总税务司推荐，同文馆后来并入了京师大学堂，也就是今天的北京大学。这只是赫德在中国漫长时候，除了海关之外，他为中国所做的其中一件事。要了解赫德这一位外国人在中国待了五十年，他曾经带来的各种不同贡献跟冲击。那就请大家可以自己找张作瑾的这本新书《经文观止》来好好的读一下。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。